0: Podcast Paradiso, cine y series que vale la pena comentar Con Miroslava Vera y Herminio Oreki Bienvenidos a Podcast Paradiso Mi nombre es Miroslava y estoy aquí con mi co-host y amigo Herminio Oreki Como cada semana, ¿cómo estás Herminio?
1: Eh, bien, eh, cansado como siempre Pero cansado como siempre y ocupado además pero todo bien, por suerte, todo tranquilo. ¿Y tú cómo estás?
0: Platícanos, ¿qué, qué has estado haciendo?
1: <risas> he estado, es que tengo un nuevo trabajo, entonces he estado un poco enfocado en las cosas que tengo que hacer ahí. Y pues he estado, ahora estoy planeando un como un pequeño clipcito que quiero hacer animado. Y, pero es de es esas cosas que cuestan mucho dinero y mucho trabajo y mucho esfuerzo de muchas personas. Entonces estoy viendo cómo hacerlo. Y de eso, básicamente he estado tratando de empezar nuevas cosas De seguir con el video que de 2020 Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero justo ahorita como tengo un nuevo trabajo He estado intentando estar más enfocado ahí que en otras cosas Y, y pues ya, en, en pocas palabras, ha sido eso Siento que no he hecho tanto como siempre Siempre me siento muy mal porque creo que no he hecho nada Pero ya después pienso y digo, creo que sí he estado haciendo varias cosas y Ya con eso me siento un poco mejor
0: Güey, qué emoción, un corto animado, qué padre, si consigues el funding déjame hacer una voz, por favor <risa> Es mi sueño, es mi sueño hacer, Tú tienes que hacer el doblaje de una animación Eso
1: estaría muy bueno, ¿eh? creo que sería una muy buena idea Sí, un día voy a hacer una animación donde puedas hacer un, con un personaje exclusivamente para por ti Por
0: favor, por favor, y hablando de animaciones, eh, la película, ah, ¿verdad? No, no es cierto no, pero No, pero como la vez pasada con Ando, güey, se me fue en ese episodio. Quiero pedirle una disculpa a todos nuestros escuchas y Ando, que está al lado de mí mientras grabo esto, que me fui directo al grano, ni siquiera le pregunté a Ando cómo estaba, ni siquiera le pregunté por qué chingados decidimos hacer ese episodio. Este, no. Muy bien, gracias a Dios. <risa> Bueno, aquí lo tienen para las personas que, que se quedaron con la, con la espera de cómo estaba Ando. Ando está bien, está aquí al lado. Eh, les, les, les voy a contar un poquito que eh, Ando y a mí nos cancelaron en internet hace un chingo. Así hace un chingo. Bueno, a ti hace no tanto, ¿no? que o se están cancelando. Sí, ya, ya, ajá, ya tres años cancelando Ando. Yo creo que aprendí de la primera cancelación. Este... Y pues a las dos nos gustaba okay. mucho Woody Allen, que es un personaje muy cancelado, entonces las canceladas decidimos hablar de alguien cancelado. Y esa es la historia de Así por es. qué decidimos hablar de Woody Allen, por si traían el pendiente, por si no habían podido descansar hasta esta semana... Eh, esperando que les revelara por qué hablamos de Woody Allen Porque aparte fue un, fue un episodio como medio polémico O sea, hubo muchísima gente que ni siquiera como que le quiso dar like O sea, de que a las fotos Como gente que siempre veo Exacto. los likes, ya sabes, de Instagram y así Como que casi no tuvieron like las imágenes Entonces, no sé si hubo gente que pensó que... Que íbamos a hablar de Woody Allen como tal O sea, yo creo que sí hubo como...
1: Que sí pasó, es ¿Qué? que sí pasó la primera hora del podcast
0: Nada más la primera hora del podcast <risa> Pero ya, los segundos, los siguientes 40 minutos Nos dedicamos a tirarle mierda Pero, eh, pues sí eh, me, me dio mucho gusto poder haber hecho ese episodio Yo ya quería hablar de Woody Allen Sobre todo porque, pues como lo mencionamos, ¿no? Ese güey sí fue muy importante para muchas personas este, pero pues también se tiene que, que decir todo lo que hizo, ¿no? Y se tiene que hablar de eso y pues ya no tenemos que seguir alimentando todo, toda esta cultura dentro de la industria, que pues es más o menos de lo, lo que intentamos decir en el podcast. Pero ahorita Herminio me preguntó cómo estaba <ríe> así, quiero decirles. No, quiero decirles que estoy bien, gracias a Dios, empezando esta bella mañana de un martes, en septiembre, 7 de septiembre, y, y estoy con mi cafecito, no sé si ya les había dicho que a mí me gusta más grabar en las mañanas, porque a veces, bueno, me gusta más grabar presencial, es, es cuando más me gusta grabar, pero si tenemos que elegir entre las mañanas y las noches, me gusta más grabar en las mañanas, porque en las mañanas pues tengo mi cafecito y me siento así como en un programa de radio, <risa> Y vi una película bien padre, vi, <risa> vi el viaje de Chihiro, nunca la había visto, ah. eh, le mandé a herminio un mensaje, le dije, wey, me encantó, estoy fascinada, o sea, no podía creer muchísimas cosas de la película Yo nunca he visto nada de Hayao Miyazaki, o sea, bueno, Hayao, Hayao Miyazaki, salvo esta película, yo nunca había visto nada, para mí fue algo completamente nuevo Estuvo increíble, me enteré Aparte que este güey está haciendo un, un Parque temático, estilo Disney En Japón, de todo su Universo, entonces Este güey, entonces este Suena increíble O sea, me muero, me, me morí Con la historia, me morí con las paletas De colores, me morí con todo Qué gran película, qué preciosa película Es
1: es muy bonita, este podcast
0: va a ser Del viaje de Chile.
1: <ríe> en lugar de Ruby Sparks Es que sí, es una en gran lugar. película Y además, <ríe> él es grande Bueno, es una persona No solamente que dirige y ya, ¿no? Es una persona que quiere todas estas historias Y las ejecuta de una manera muy bella Y bueno, ya ojalá Hablemos de él en un episodio En el futuro, ¿no? Claro, en definitiva Sobre todas sus películas
0: En definitiva vamos a hablar de él en la tercera temporada eh, Eso... Es un hecho y, y... lo bueno es que voy a tener un tiempo de descanso... Para poder ver todas sus películas... Que aparte y, son un buen, ¿no?
1: Sí, son bastantes... Es una, es una persona que ha hecho bastantes películas... Pero qué bueno que ya lo empezaste a ver... Y pues que ya medio... Lo estás ubicando... Todas sus películas siento que van como sobre esa línea... Hay unas más chidas que otras, pero... Y bueno, ver Chihiro es como... Ver Pulp Fiction de Tarantino, ¿no? O sea, ya, es, ya viste la más famosa pero no significa que necesariamente ya viste la mejor. Entonces, sí. Todavía te falta como encontrar muchas cosas muy chidas de su cine.
0: O la que más me guste a mí, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me, a mí me pasaba que, que yo conocía mucho de Tarantino y por X o Y razón nunca había visto Deadproof. Y vi Deadproof Proof cuando invitamos a Fer. Y, güey, yo creo que se convirtió en mi película favorita de Tarantino, lo cual está cabrón, o sea, pero... Me gustó demasiado sí. esa película, entonces fue como tardé muchos años en llegar a ella, ya sabes. Entonces como que, no sé, a lo mejor y ya empecé a verlo y qué bueno, pero ahora me falta... con ¿Cuál, cuál, cuál es tu recomendación para para seguirle, eh?
1: eh yo te diría que vieras Totoro, okay. luego La princesa Mononoke. Eh, Castillo Vagabundo y ya de ahí te sigas con las demás okay. Esas son como las más famosas Pero yo vería, la siguiente sería Totoro Que es cortita, es muy sencilla Mucho muy sencilla y ya después ves Mononoke Que es una película bastante más larga eh, Pero esa sería como mi recomendación Que siguieras con, con esas dos Y ya luego si quieres pues te vas viendo las demás Ok Ay, ah, Castillo Vagabundo probablemente te guste mucho. Creo que podría gustarte mucho Castillo Vagabundo.
0: Ok, pero planeaba ver la Princesa Mononoke después, porque me parece que es la favorita de Olita. Eh, planeaba mm. seguir con esa, pero no sé si, si recomiendas tu Toro.
1: Sí, es que ten en cuenta que es un poco más larga y más densa. O sea, yo creo que de sus películas es como la más densa, así, este, está pesadita, pero es muy chida. ¿Cuánto dura? Pero yo creo que dura un poquito más de dos horas, como dos horas diez, algo parecido.
0: Okay.
1: Y Totoro dura 90 minutos, dura hora y media. Okay. Y es súper sencilla. Entonces, yo creo que sigue sí, con algo sencillito y luego ya con algo más complejo. como mono, ¿no?
0: Ok, va, me parece bien. Les iré comentando qué opino del de cine de este señorón. Que me gustó muchísimo, <risa> la verdad, su animación está increíble. Yo no podía creer que esa película fuera del... Del 2000, ¿de qué 2000? 2000 o cuatro, 2004, creo. 2004, ajá. O sea, yo no podía creer que fuera uh -huh. tan antigua porque la animación está así, o sea. <risa>
1: tan antigua.
0: Es, o sea, bueno, no tan antigua, pero. Es una animación. <risa> no, pues ya casi 20 años. Ajá, exacto. Es como. Ahí empezaban como las primeras animaciones, ya sabes. O sea, es, es una gran animación.
1: Es una animación muy sofisticada. O sea, muy, es que son japoneses, o sea. Es... No,
0: para su época es una animación muy, el, muy relevada, muy elevada, muy.
1: No, espérate que veas Akira que es de los 80 Ese se ve como nada en el mundo se ve ahorita ¿En verdad? Es, ajá, sí Esa y también la de no. Ghost in the Shell ah. También es como... Ah, sí. Que tiene una animación que ni siquiera ahorita se ve de tan loca que está Pero ya irás adentrándote en el mundo de las películas de anime
0: Ok, sí, es que aparte es un buen... O sea, lo que me pasa con el anime es que yo de chiquita... Yo de chiquita vi Ratma y medio de Inuyasha, o sea, me, me encantaban, okay. así de que neta era fan, sí. este, me encantaba Kane, según yo era yo era Kane, este, me encantaba porque aparte le gustaba Ratma mujer y Ratma hombre, entonces ahí fue como cuando yo también dije de que güey, qué pedo, o sea, como que también te puede gustar la parte mujer, ya sabes, estaba muy confundida, eh, pero pues, en, esa, en esa caricatura supe que no me gustaban solo los hombres. Pero me gustaba mucho, o sea, me llamaba mucho la atención, ya sabes, porque, pues, qué pedo que Rasma era hombre y mujer, what the fuck.
1: Y. Sí, sí, están los tipos de cosas que podría pasar en una anime.
0: Ajá, y luego vi Inuyasha, que son de la misma. Me enteré después que son de la misma creadora. Mm. Este. Y e Inuyasha también, o sea, me voló la cabeza, me encantaba, estaba enamoradísima de Inuyasha. Eh, tampoco podía entender cómo estaba enamorado de una caricatura Y... <risa> rarísimo Y luego ya, <risa> o sea, mi acercamiento al, al contenido oriental Fue como Con un dorama, vi un dorama Que mm, okay. es una pues, Es como una novela Son como novelas para adolescentes Pero así se llaman Y era una novela, güey, <risa> el concepto Me mama. La idea de la novela era que que teníamos a la protagonista, que era pues como de clase media-baja, que iba a una escuela de ricos, ¿no? Japoneses. Entonces, a ella le gustaba como uno de los güeyes del grupito de los populares, pero ese güey como que no la pelaba porque era demasiado cool. Y luego el güey que es el más, más, más cool de la escuela, así de que el Chuck Pass de ahí, eh, le empieza a gustar a ella, güey, pero es pobre, entonces le caga que le guste porque es pobre. Y... Sí. Pero aparte, el güey que le gusta a ella es su mejor amigo Entonces él como que hace cosas para para pues como que se peleen y así, ya sabes Estaba okay. muy buena, se llama Hanna Yoridango, si alguien la vio este Díganme dónde puedo volver a verla Y y me acuerdo que me gusta mucho, pero dejé de ver cosas Pues dejé de ver cosas, o sea, no me, nunca me clavé con el anime Nunca me clavé con más... Eh, contenido asiático y ahorita que me llevo con tantas personas que les gustan los monos chinos este, pues ya me quiero poner a ver, porque sobre todo porque todo lo que me platican me parece muy interesante o sea sí siento que esos güeyes están elevados en, en muchísimas cosas o sea como que meten demasiada información en su contenido que ni siquiera nosotros apenas estamos como procesando Siento que sí están muy avanzados y que su mente ya está en otro pedo Y por eso, solo por eso me quiero clavar con el contenido asiático Además que las referencias de directores de, de carne viva, de, que son humanos <risa> eh, Bong joon o Park Chang-wook, o sea, tengo muy muy buenas referencias de, de asiáticos haciendo cosas hoy en, hoy en la sección, asiáticos haciendo asiáticos. cosas, asiáticos haciendo cosas. Entonces sí, en definitiva me voy a clavar ya con el anime O sea, ya, ya, es, algo,
1: Qué bueno. ya es algo que tengo que hacer Qué bueno, es, es, una, es una sabia decisión Fíjate que yo ayer, bueno anoche, vi la próxima película que quiero ver en psicodélico eh, No es de terror, por suerte, pero sí está muy loca Está muy muy loca, se llama Annette Es una película de Leos Carax, es la película que abrió el Festival de Cannes este año okay y ¿De qué se trata? es con es es un comediante es que es una cosa muy muy loca es un comediante que no sé, tiene un hijo con una chica digamos y ya como que hay muchas cosas raras con esta con este bebé que nace a partir de de estas dos personas y todo a mí me gusta, o sea, es que yo la vi anoche y dije Esto es La La Land, pero chida Es La La Land, okay. pero Pero europea Pero si se hubiera no, hecho bien
0: <ríe>
1: Pero si se hubiera hecho bien, exactamente Sí, es que es, es que es un musical Todo es un musical, toda la película Y es un musical denso, o sea, no es un musical De, de tres, cuatro numeritos Como en La La Land De coreografías bonitas, no, o sea Es, es un musical de se siente fuerte, denso Pesado, incluso y hay mucho igual de la relación de estos dos personajes, como cómo se llevan. No quisiera decir tantas cosas porque creo que no pasa tanto.
0: ¡Oh! Es con pero... Driver y Marion Cotillard.
1: Así okay. es. ese Es como de las películas más top de este año. Y bastante, bastante interesante, creo yo. Bastante interesante. ¿eh? No puedo decirles nada más, pero... Va a estar en movie a finales de octubre Creo, por si alguien quiere verla de manera legal Va a estar hasta Finales de año en octubre En octubre, en movie, perdón Y gran película, dura 2 horas 20 Y hay, hay muchas cosas muy locas en esta película O sea, no podría, no, no puedo decirlo de otra forma Pero eh, Gran película, yo necesito verla en psicodélico Es lo único que es que supe Cuando la estaba viendo dije, esto tengo que verla en psicodélico
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no ves Climax? A ver si muy, muy
1: <risa> Pues mira, es algo que sí haría O sea, sí lo haría de, Con este... Con toda la confianza del mundo Yo sí sé lo,
0: que güey. sí lo harías, güey, porque estás bien pinche loco O sea, pero... Eh, no, no, qué miedo, güey Mejor vuélvela a ver vuélvela a ver Ahorita que ya sabes lo que hace el psicodélico Porque no sí. la has visto con esa perspectiva, ¿no? Sí,
1: no, no, la había visto desde mucho antes De probar el psicodélico Oye,
0: y vela ahora y entonces ya me dices este No, bah, sí está bien bah. culera O sea, esa, esa según yo Siempre es la típica reacción no sé, no sé si ya lo he mencionado, según yo sí varias veces Pero yo me paré a vomitar en esa película O sea ah, Tenía loco. náuseas así de que Güey, fue culero, o sea, fue culero Así de mm -hmm. que, no mames, o sea, creo que Mitzomar no da nada de terror Comparado con Climax, güey O sea, Climax yo creo que sí es un pedo así de que mm, A mí me dejó Traumado, okay. me acuerdo que no pude dormir o sea, también
1: me acuerdo de eso Ok Pero bueno Pues voy a verla Voy a verla otra vez Y voy a verla en psicodélico Eventualmente
0: Eventualmente Y yo voy a ver a Anette De manera legal Hasta octubre Este <risa> <risa> O tal vez
1: no No, Anet muy buena Muy larga Pero muy ¿Y tú buena tú dónde Ay, la viste? ¿Mm?
0: Ah. Yo la Yo la <risa>
1: Es que tengo pase de prensa <risa> Ya sabes Me pasaron un screening
0: Te pasaron un link <risa>
1: Pasaron un link y ya entre acceso anticipado. Muy buena, net la verdad. La voy a muy buscar, buena, la voy a buscar. Muy buena, muy recomendada. Eh,
0: sí, la voy a buscar porque sí se me antojó muchísimo. Ahorita que... O sea, se me hace muy loco que hayas decidido ver otra película en Psicodélico porque la primera fue muy sí. mala. Entonces, como que quiero ver. Ya me intrigó esa opinión. Y me intrigó... Aparte,
1: tío, que es como... Me intrigó el, la el, la el comentario de Es la, la Land
0: bien hecha. <ríe> Eh, entonces,
1: como a mí me hubiera gustado Como a
0: Herminio le hubiera gustado Entonces a ver qué, a ver, quiero ver eh, Cuáles son los estándares de Herminio Para hacer películas, porque al parecer Demi al es una cagada este... <risa> Y pues bueno, ya que a Herminio no le gusta Nada eh, Hablando de otras noticias De la semana, a verdad, no eh, Ya voy a pasar <risa> Es que sabes qué, sabes qué me gusta Que como que damos si sí, hablamos de un chingo de cosas y películas y contenido y shalala, no nos adentramos luego luego a la película, pero igual estamos hablando de contenido, entonces está divertido. Exactamente,
1: sí, sí. Eh, no, no, no se quedan sin información útil, creo.
0: Exacto, ajá, no se quedan sin información útil a pesar de que estemos hablando pendejadas, pues no son pendejadas, o sea, es como... Discutimos contenido Tienen
1: que ver, tienen que ver Sí, sí,
0: sí, ver. claro, claro, sí, lo tienen que ver Vean el viaje de Shihiro, si no lo han visto Ahora sí le digo a Chili, Shihiro ah. <risa> 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 eh, pero... Y vean a Net ¿Eh? Y vean a Net, sí, eh, legal, hasta que salga eh, no podemos así? impulsar la piratería Arminio. <risa> creo que nos van a cerrar el podcast <risa> eh, ¿qué te pareció? ahora sí pasemos al tema después de 20 minutos ¿qué te pareció la película que es nuestro tema central el día de hoy Ruby Sparks? comentamos el episodio pasado que estaría bueno hablar de ella y que eh, pues bueno, haciendo este <coughs> como comparación con 500 Days of Summer
1: eh, a ver, platícanos un poco. A ver, eh, Ruby Sparks es del año 2012. Eh, y la de. ¿Qué con ella? ¿De qué año es? Del 2000. Es de antes. Por ¿no? ahí. Según yo. A
0: ver, ahorita te checo
1: la info. Ok. Las dirigen Jonathan Dayton y Valerie Faris, Que dirigieron. Eh, que es su película más famosa? Little Miss Sunshine. Y también... 500 Days, perdón que te interrumpa uh -huh. 500 Days es del 2009 Ok, o sea Poquito, no, no tenía tanto en realidad No, no como tres cosas, años en tres, en tres, en tres. Ok, pues eso es lo que han hecho Jonathan Dayton y Valerie Faris. Ruby Sparks es su... Me parece que es su tercera Película, no estoy seguro No, es la segunda La primera es Little Miss Sunshine Del 2006 y bueno, protagoniza Paul Dano y su novia Zoe Kazan que eh, Se me hace una relación súper chida Porque son jóvenes, bueno, en ese entonces obviamente eran más jóvenes Y son jóvenes y los dos trabajan en la industria del cine el, pues Él actúa, y bueno, Soy Kazan también actúa Y ella produce y escribe Y estoy seguro de que en algún momento va a dirigir Si no es que ya lo hizo, no, 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 lo, ha, no lo ha hecho según yo y no sé, se va a hacer una pareja bonita, así como eh, relationship goals cinematográfica. A mí me encanta. Eh, sí, es súper chido. Y pues los dos trabajan en proyectos, él escribe unos, o él dirige y ella escribe, o él dirige y ella produce. La verdad es que es una relación muy bonita, creo. Y me dijiste que tienen una hija, ¿no? Sí,
0: acabo de ver que tienen una hija, pero a mí me encanta... Eh, bueno, igual esta relación me gusta muchísimo, a mí me encantaba Paul Dano, y luego me enteré que tenía novia y fue como, hmm", y me puse muy triste, y luego vi que era Soy Kazan y me puse feliz, y porque neta, <risa> siento que sí son una gran, Entonces, son como Rooney Mara y Joaquín Phoenix,
1: Ándale. ya sabes, o
0: sea, como, ajá, de esos que los ves y dices, goals. Pero...
1: Aparte sí es que se ve como una relación sana, ¿no?
0: Pues sí, ya llevan o sea, un chorro no juntos que... Ya llevan desde el no. 2007 juntos Es un buen de tiempo Vaya, sana, en, qué bonito. en esta época <risa> Ya es un chingo de sí, tiempo Sí, la verdad es que es difícil Sí, claro
1: Mira, Paul Dano no es tan mayor O sea, él tiene nueve años más que yo Es del 84 Sí,
0: Paul Dano no es tan grande O sea, también es... Pues es que él también empezó a actuar bien chiquito O sea, yo sí me acuerdo de okay. él Bien, bien morrito actuando pero no, no sé qué es lo último que ha hecho Soy Kazan. O sea, me parece que como actriz, me parece que The Big Sick, que es una película donde sale... Eh, sale este güey, el de... ay ¿Cómo se llama? Sale este güey, el de el, el, Silicon Valley. El hindú.
1: El hindú, el ajá. Hindú.
0: Pero no me acuerdo ahorita de su nombre.
1: Es, es Kumail Nanjiani.
0: El, el que no es hindú, de hecho, creo que es de Pakistán o algo así, o sea, no queremos ser groseros.
1: ¿Qué tal? Eh, así es, Pakistán. Ajá, es
0: pakistaní, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Eh, no queremos en podcast paradiso eh, dar una identidad errónea o que piense que nos estamos burlando, no somos racistas. Eh, somos muy correctos, ¿no? Y muy correctos. Y el, el episodio pasado, el chiste de Ando, así. Muy no, pero... Eh, esa fue la última película que supe que hizo Soy Kazan Paul Dano la verdad no me acuerdo, no me acuerdo cuál fue su último trabajo
1: Paul Dano A ver, ahorita te digo <coughs> Ah, que Paul Dano lo hace muy bien en There Will Be Blood de... Claro oh, ese, ese papel es muy loco sí. Mira, él hizo eh, Hace Swiss Army Men en 2016 Con Daniel Radcliffe Sale Nokja de Bong Joon-ho No me acordaba
0: y va a salir Nokia. en Batman
1: Va a salir en The Batman ¿De qué? Batman nueva con Pues creo que va a ser el malo el... Va a ser el acertijo De Riddle mm. Este enemigo de Batman
0: qué gran personaje loco, ¿no? qué gran personaje Ajá, porque aparte Soy Kravitz va a ser Catwoman
1: Así es Wow y Robert Pattinson va ¡Patman! Batman. ¡Wow! Yo, ¡Me encanta! Ya We, yo, yo ya quiero ver esa película. Güey, yo también. Yo también,
0: la verdad.
1: Pero eso es, eso es como el último en lo que ha estado involucrado. Paul Daino dirigió una película <coughs> en 2018. Se llama Wildlife y le escribe Soy Kazan. Y yo no la he visto, pero es como lo que han andado los dos. Ok. Y bueno, ellos dos protagonizan Ruby Sparks, que es esta historia de un escritor muy... Muy prestigiado, es muy joven, muy prestigioso Bueno, muy prestigiado, no sé si prestigioso esté bien Es muy prestigiado Y justo está atravesando una especie de crisis creativa eh, Está muy, muy clavado con este personaje que escribió Se llama Ruby Sparks Que es básicamente la mujer de sus sueños Y creo que, creo que desde aquí podemos ya empezar Como esta comparativa de con 500 días con ella porque una de las cosas que me dijo, me los daba ella, la vio antes que yo, me dijo: es que es como como todo lo que dijimos en el podcast de 500 Días Con ella, pero bien, aquí sí está bien hecho y, y no, hay, no, no está como esa filosofía tan tóxica que hay en 500 Días Con ella, que al final es mucho de quedarse del lado de Tom y justificar sus acciones. Y él al final, pues que llegamos a la conclusión de que no aprende nada. Y que ese, ese, ese episodio es muy bueno, por si no lo han escuchado. Y es de los más escuchados de esta temporada que hicimos. Eh, creo que fue de los más. Eh, de los más, más, más escuchados. Y creo que fue justo por. Eh, cómo hablamos de la película. Y pues Ruby Sparks es la antítesis de eso. Porque aquí este personaje. Eh, bueno, el punto, digamos. Eh, el punto más interesante es que este personaje que él crea, esta fantasía de personaje que él ha estado escribiendo Cobra vida Y el cómo cobra vida no es importante, obviamente No es importante, pero cobra vida, punto Y eh, <coughs> no solo cobra vida, sino que cobra la identidad del personaje que él escribió y ella es pareja de él o sea, un día él se despierta y ella está ahí en la cocina haciendo cosas y, y ya, o sea ella sabe que es su pareja y en ese momento se da cuenta que lo que sea que él escriba sobre ese personaje va a ir modificando la vida de pues, la vida real de Ruby Sparks eso es básicamente la película eh, el cómo él lidia con este con esta creación suya y cómo Cómo es la relación de ambos Porque él es una persona Es un poco, siento que es un poco parecido a ¿Cómo se llama? A Tom, ¿no? El de 500 días con ella Es muy parecido a Tom en muchas cosas En cuanto a la visión que tiene del amor Y sobre todo en cómo Cómo ve a las mujeres Creo que tanto él como O sea, Tom como el, el protagonista de De Ruby Sparks Que se llama Calvin Calvin es eh, ven a las mujeres de esa misma manera como, como algo más de consumo y algo que tiene que cumplir eh, estándares hacia él. No, no, no algo, ni siquiera algo que sea nutritivo para ambos y que nutra la relación en ambos lados, sino que solo lo ven como algo que tiene que darme satisfacción a mí en todos los aspectos. Y, y la diferencia yo creo está... Y que desde el principio cuando tú... O sea, y lo dijimos el día del podcast y que entonces con ella, cuando empieza la película empieza con una dedicatoria súper horrible que es seguramente una dedicatoria que hacen los guionistas no sé si la hizo los guionistas o el director pero está ahí. Y desde ese momento tú te das cuenta que la película y quienes hicieron la película están del lado de Tom y piensan como él y eh, nunca se condenan sus actos, eh, por muy tóxicos que sean, nunca se condenan. De hecho, al final se le premia, podemos decirlo, se le premia y la historia vuelve como a comenzar y... Bueno, tal Aquí los actos de Calvin eh, son, son muy desagradables y creo que la película se esfuerza... Bueno, no, no es que se esfuerce, pero sí te muestra mucho cómo él tiene... Comportamientos que no están bien, y la película, por cómo está hecha, por cómo pone en la cámara, por cómo es el montaje, por cómo dirige ciertas acciones que él está haciendo, tú, te tú no te identificas y dices, es que esto está mal, o sea, lo entiendes y dices, esto está mal. Y sabes que cuando él va a hacer algo malo, está haciendo algo malo, y la película se encarga de que te des cuenta, y lo yo creo que lo consigue muy bien. Y al final, sus acciones tienen una repercusión muy fuerte en su vida. Y mmm, al final él aprende. A aprendió algo y, y sabe que todo lo que hizo antes de eso está mal. Y ya, creo que esa es como la gran diferencia principal, ¿no? En entre una película y otra. Como este personaje de Calvin sí aprende, sí tiene un aprendizaje y sí tiene. Si sí hay una lección que tiene y, y sabes que, que no va a volver a hacer lo que hizo. Pero eh, eso es adelantarme un poco. ¿A ti qué te pareció Ruby Sparks?
0: Eh, a mí me encanta Ruby Sparks desde la primera vez que la vi me gusta muchísimo y <ríe> es, una, es una película que de hecho se la puse un ex novio así como de que, güey, ve, no puedes controlar a la gente así de que me acuerdo que se la puse así como de que, mira <ríe> eh, y no sé, es, es muy bonita yo no sabía hasta hace poquito que la había escrito Soy Kazan, o sea, yo, yo no tenía idea lo cual me hizo muchísimo sentido, o sea, por, justo por esto que dices, de mm. en 500 Days of Summer mm -hmm. se nota que la persona que escribió esa película y que los que la ayudaron a hacerla posible piensan igual que él. Eh, sí,
1: son hombres además,
0: todos. Ajá, exacto, y Ruby sparks sí, o sea, en cuanto me di cuenta, por supuesto, el, el personaje de Calvin es un personaje que al final llega a una conclusión como muy sana, pero porque es un personaje masculino escrito por una mujer, entonces, eh, que son los personajes, son, son el ideal de hombre que tenemos las mujeres, ¿no? Los personajes masculinos escritos por mujeres, o sea, obviamente no existen. <risa> Eh, los hacemos, pero no, no determinamos sus acciones. Y eh, no lo sé, me encanta, me gusta mucho el personaje Paul Day. ¿no? Para empezar, cuando yo vi a Reese estaba con Paul Day, ¿no? así que mal, 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 me encantaba. Y um, me, eh, lo que dices de la película es como, es un realismo mágico, es un, es un realismo mágico porque no profundizamos en cómo el personaje coma, cobra vida o cobra la identidad de... ¿Cómo se llama la protagonista? Mm, ¿Ruby? Ah, Ruby, claro. <ríe> Qué tonta. <risa> eh, ¿Cómo se llama? <risa> Ruby Spice. Eh, y ya, y entonces, eh, Ruby no, no se profundiza en el sentido de cómo ella cobra la, la identidad y cómo encarna, pero... Eh, pues de la nada aparece o sea, de la nada parece. Me gusta mucho que la primera aparición de Ruby es que se le está haciendo de pedo en un café, ¿no? Porque se va con otra chica a tomar un café. Chica, eres linda, chica. Y <ríe> se va con otra chica y a tomar un café y este y llega esta morra y dice, güey, ¿qué haces? O sea... ¿Qué te pasa? Porque estás con alguien más y, y me dejaste sola. Ah, porque se pelean, ¿no? Una cosa así. O, o qué. No, se la encuentra en la casa cocinando.
1: Sí, sí, Esa sí. Es la primera vez. Sí, sí, sí. Se la encuentra en la casa. Es cuando la ve por primera vez. Y se y ella pues está como haciendo sus cosas totalmente pues en su, en su propia casa. Ajá, o sea, ella sabe que vive ahí. Claro. Sí. Y es ahí donde se y él se saca de onda, le da miedo Y ya después asume la existencia Uy,
0: ¿no? y pero que como Me da mucha ya. risa como nunca lo cuestiona O sea, bueno, sí lo cuestiona sí, sí, Pero, pero sí, eso es así de que, bueno Ya siguen con su ajá, vida, ¿no? de que, okay, vida Ya cree a mi sí. morra no Y me gusta O sea, creo que es mucho como eh, No sé cómo explicarlo Creo que Ruby Sparks también es mucho como una metáfora a cuando idealizamos el, el cómo va a ser una persona o cómo va a ser una relación. O sea, más como este sí. pedo de que te enamoras como de la idea de lo que puede ser más de lo que verdaderamente es. Porque al principio, pues, o sea, como Calvin crea a Ruby, él pues la hace en un ideal, ¿no? O sea, es una chica que no sé, le gusta leer y le gustan tales bandas y le gusta vestirse de tal manera y tiene el pelo de tal, ya sabes, y entonces es, yo creo, un poquito como lo que te pasa cuando conoces a alguien que te gusta físicamente, pero no sabes tanto de esa persona como, eh, sí, o sea, a, a nivel personal, entonces eh, empiezas a idealizar, ¿no? Y empiezas a hacerte, bueno, yo, a mí me pasa, güey, que... Yo conozco a alguien y me gusta físicamente y empiezo así a fantasear acerca de nuestra vida hasta el matrimonio Y últimamente esas fantasías llegan hasta el divorcio, lo cual es muy divertido este, De que llego al extremo en el que me divorcio okay. y... ¿Cómo va
1: a ser el divorcio? Dude? ¿Qué? ¿Qué? Piensas en cómo va a ser el divorcio, ¿no? Ya lo tienes todo planeado. Ya, güey, ya lo
0: tengo todo planeado. Es decir, que me voy a casar, me voy a gustar mucho, me voy a divorciar eventualmente porque <ríe> todo se acaba. Este. <risa> pues sí, pero eh, eh, como cuando empiezas a idealizar mucho a estas personas, ¿no? Y luego las conoces y te das cuenta que, pues güey, o sea, cada quien. Cada quien tiene una carga emocional y pedos y ya sabes, o sea, como traumas y. No sé, o sea, el ser persona es muy complejo. Hay, hay una frase justo de Princess Caroline en Voyak. Cuando se pelea con Ralph, su novio, el ratoncito. Que le dice, Princess Caroline: It's so easy for you to love me when everything is fine. O sea, le dice: Es muy fácil para ti amarme cuando todo está bien. O sea, cuando yo estoy bien. Ya sabes, y es como, güey, sí. O sea, porque. Yo creo que cuando verdaderamente ves si alguien te ama, es en momentos difíciles. O sea, porque. Justo pues, cuando todo está bien es muy fácil, o sea, es muy fácil estar ahí para una persona, pero el estar ahí verdaderamente, no solo en nivel como de amor romántico, sino también de amistad, por ejemplo, ya sabes, o sea, el estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles, pues es yo creo lo que comprueba que sí hay un amor de por medio. Y lo que pasa en Ruby Sparks es que Ruby se va desarrollando conforme Calvin quiere, y después ella empieza a cambiar y empieza a descubrir su propia identidad lo cual está súper trippy porque o sea ella fue creada por Calvin y empieza a descubrir que hay cosas que le gustan hay cosas que no le gustan y ya no es este personaje que él escribió o sea, ya ahora sí es una persona que... Está evolucionando y está creciendo Y está descubriendo qué es lo que le gusta Y está descubriendo quién quiere ser Como persona, o sea, porque de hecho ella Entra en una crisis existencial De que, güey, es que no, no sé qué vergas quiero con la vida Pero lo divertido de Ruby Sparks Es que Calvin puede modificarla A su gusto, ¿no? Y aquí
1: sí, sí, con la escriba, con ¿no? que
0: la escriba Y aquí es lo que está tricky ¿No? O sea, porque Él al principio dice como, no pues Este... Voy a... cuando las cosas se empiezan a poner raras y, y empiezan a caer como en una pues rutina, por así decirlo Calvin ya no se siente conforme con quién es Ruby, ¿no? O sea, ya no le gusta ya no le está gustando que Ruby tenga una identidad, que Ruby empiece a crecer, o sea, ya no le está gustando eh, eh, todo, pues sí, la evolución y empieza a querer cambiarla, ¿no? Que eso también es típico es un comportamiento súper humano sí. también como el querer cambiar las actitudes de otra persona a pesar de que no esté en tu control y me gusta mucho la manera en la que lo pone Zoe Kazan porque ella lo hace posible es como imagínate que sí se pudiera ya sabes es como imagínate que sí pudieras hacer que esta persona actúe de cierta manera y te enseña qué es lo que pasaría si sí se pudiera que es a mí lo que me encanta de Ruby Sparks entonces eh, Calvin empieza a modificarla así como y ahora Ruby se siente muerta de amor por Calvin. Y ahora Ruby se siente este, que no puede vivir sin, sin él. No, sí puede vivir sin él, porque después, o sea, cuando dice que no puede vivir sin él, la, el personaje Ruby no se le despega y se pone súper enfadoso y se pone de que súper eh, empalagoso y como que ya ni siquiera lo deja respirar. Y este güey así de que no, 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 a ver, o sea, que sí pueda vivir sin él, pero qué tal, ¿no? Y entonces, o sea, ya como que luego se empieza a despegar y otra vez es como de que, no, esta morra está muy seca. A ver, la voy a hacer que me quiera más. Y entonces él empieza a modificar a su gusto. ¿Tú qué opinas de eso, Herminio?
1: Es, es que yo creo que es una, una muy buena representación de lo que es el control en las relaciones. Muchas veces, las, bueno, casi siempre, por desgracia, las relaciones tienden a verse como, como una relación de control y de poder sobre la otra persona. Y muchas veces La mayoría creo o sea, La mayoría por lo menos de casos que yo he visto Y en esta película está muy bien ejemplificado La mayoría son hombres Y Siempre son hombres que quieren tener el control Sobre algo más Y eso es bien horrible eh, Pero creo que es una Gran ejemplificación de cómo funciona Ese, ese pensamiento el, el, el querer tener control Sobre la otra persona eh, a tal grado de que... O sea, pasa, es que pasa por muchas etapas. El, al principio cuando Ruby como que... O sea, se da cuenta que, que Calvin... O sea, porque... Hay que empezar desde... Como que desde el inicio en cuanto... En, 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 me refiero a la relación. En eh, toda relación nosotros queremos algo. Pero nunca o pocas veces nos ponemos a, a... A pensar en qué vamos a ofrecer nosotros en una relación. Más allá de lo que queremos de una relación. Y siempre estamos, bueno Digo estamos, por incluirme Y ser empático eh, Se está buscando a, a una persona, digamos no Se busca una persona que Cumpla ciertas características Pero nosotros no estamos Para adaptarnos a esa, a esa persona ni, ni, ni a las características Que pudiera querer esa persona Esa otra persona Y eso es lo que pasa muy bien con, con ese personaje Porque él es escritor y él tiene el poder El control total sobre Ruby Sparks y él la diseña como él quiere La escribe como él quiere Hace que se comporte como él quiere Es prácticamente hacer realidad Toda esta fantasía Y creo que es una gran dramatización De esa situación De cómo empieza una relación ¿no? En cómo eh, piensas en lo que quieres Pero no en lo que quiere la otra persona Y eso es lo que le pasa perfecto a, a Calvin él, él, él sabe lo que quiere Pero no tiene en cuenta Qué es lo que quiere el Ruby Entonces cuando... Ella empieza a conocerlo realmente, y él. Porque él es la verdad un personaje odioso. Es una persona enfadosa. Que. O sea, tú te, o sea, lo ves y no te cae bien. Por cómo es, ¿no? Es como el típico escritorcillo famosón. Eh, que se quiere muy intelectual. y. muy atormentado. Y. Eh, pero aparte es insoportable, ¿no? No. A pesar de que, por ejemplo, cuando van a ver a su mamá. Todos hacen lo posible pues, para que él se bueno, para que todo salga bien ese día, él hace lo posible para que todo sea insoportable. Y pues nada, le gusta. Como y... muy
0: ensimismado también el personaje, ¿no? En sus pedos. Así ah, de que justo. todo se trata de él.
1: Sí. sí, y ese es justo el problema de ese personaje, ¿no? Que él solo está pensando en sí mismo. Es una persona muy egoísta. Y cuando Ruby empieza a verlo, o sea, él, ella empieza a darse cuenta de cómo es él. Y pues comienza O sea, no, no lo deja de querer ni nada Pero sí, sí como que ya no, le, ya no le gusta Ya no le gusta tanto, no lo ve de la misma forma En ¿eh? cuanto ve esta actitud tan como inmadura Y, y tóxica además eh, eh, Ella empieza como Dice, bueno, ¿sabes que Como que hay que pues como que hay que Ir tomando distancia no Porque aparte ella estaba O sea, cuando regresan de, esa, de ese primer evento Que es la reunión con la mamá y el padrastro eh, de ahí, o sea, ella se da cuenta de cómo es él Y ella trata de seguir con su vida totalmente animada Además, como es normalmente Y hay una escena así que es muy, muy, muy fea Cuando ella está cantando, está haciendo de comer y está cantando Está cantando y bailando en la cocina eh, Y él, ah, que justo eso es una cosa interesante Que la primera vez que la vemos está en la cocina Haciendo de comer y constantemente está en la cocina Porque así está diseñado el personaje Como lo, tiene, o sea, como lo tenía idealizado Paul Dano ¿no? eh, Bueno, Calvin, perdón eh, Y siempre está en la cocina Y justo cuando, en ese momento lo que estoy haciendo referencia, ella está cantando, está bailando Y este güey está sentado al lado En un sillón Y le dice, oye, estoy tratando de leer o sea, Casi casi le dijo, cállate no Y ella sí se super saca de onda Y, y siente feo y, y como que deja las cosas de la cocina y se va Y es ahí justo ese, ese Primer momento en el que ves que ella tiene autonomía Y toma sus decisiones Por ella misma Y desde ahí ella empieza a alejarse Un poco de él, por cómo es él Y creo que ese es un punto Importante a recalcar que 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 Es como en toda relación si, si las dos personas no cooperan de la misma manera Pues obvio una de las dos se va a alejar Y va a sentirse extraña Porque creo que hasta ese entonces ella ponía todo de su parte Y funcionaba todo muy chido Y cuando esto cambia Por culpa de él Pues no le, no le gusta obviamente Y es cuando Ella empieza a alejarse más y dice ¿Sabes qué? Creo que voy a empezar a quedarme En mi departamento otra vez Una vez a la semana por lo menos y en una de esas se va y dice bueno A él no le gusta la idea obviamente Y en una de esas Ella va a, una, pues va a un barcillo Con sus amigos y a él no le gusta que, que Ella se vaya con sus amigos Y que no vaya a llegar a la casa Y empieza a ser Como, la como se imaginarían Como podrían imaginarse De la naturaleza de este personaje Dentro de la naturaleza de este personaje Está a ser manipulador, obviamente entonces ya en ese momento empieza a manipularla un poquito y empieza a, a tratar de hacerla sentir mal. y Le dice no, pero es que ya hice de comer para los dos. Y ella dice, no, es que sabes que no, 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 no puedo ir. O sea, no, no, voy a cenar aquí con mis amigos y no voy a llegar porque estoy lejos de la casa. Y en ese momento es cuando justo él ya dice, no, 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 no puedo con esto. Y es ahí la primera vez en el que él interviene en, en el personaje de Ruby Sparks otra vez, porque cuando se da cuenta que todo lo que él escribe, o todo lo que él escribió sobre el personaje se materializó y es real, eh, se da cuenta que tiene el control total y dice, bueno, no voy a hacer nada, ya no voy a escribir sobre ella. Y pasa hasta todo hasta este momento. Y dice, bueno, voy a tener que modificar algo en el, en el, en el, texto, en el texto de este personaje. Para que, pues para que sea como yo quiero. Y, y creo que es ahí justo el, la primera vez que te das cuenta que hace algo que no está bien. Y la película te hace sentir mal porque te das cuenta que está mal lo que está haciendo. Cuando él escribe, escribe el, el personaje dice, no, me, se siente mal por no estar conmigo. Y sí, y justo en ese momento le llama a Ruby y le dice, te extraño mucho. Y va para allá y llega pues llorando porque lo extrañaba. Y... Yo creo que de nuevo justo esta parte es muy... Es que creo que aterriza muy bien todo lo que son ciertos puntos de ciertas relaciones. Y aquí vemos ya cómo... Cómo es justo que no puedes controlar lo que siente otra persona. Y aunque pudieras hacerlo, ni siquiera sería bueno para ti. No,
0: y aunque pudieras es... hacerlo, ¿querrías? O sea...
1: Exacto. Exacto, o sea, porque no, o sea, aunque pudieras, no, 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 no traería ningún beneficio, y esa es la muestra, ¿no? Dices, bueno, quiero que me extrañe y solo me quiera a mí y, y ya, ¿no? Y ese querer controlarlo todo y el querer que ella, a fuerza, esté con él siempre, a pesar de cómo es él, eh, convierte a Ruby en un personaje. en algo que él ni siquiera esperaba. Porque él dice, bueno, pues me va a extrañar y siempre va a querer estar conmigo. Pero ¿cuáles son las implicaciones de eso? Y las implicaciones son que ella. No, no tiene. O sea, no tiene autonomía y no tiene otra cosa. No tiene un más allá de su mundo que no sea él. Y eso a lo mejor. Eh, en el, suena a romanticismo tóxico, obviamente. Es, a lo mejor el de principio dice ¡ay qué bonito! Pero la verdad es que no es así. Nunca está bien que. que. que la relación se cierre en ese aspecto, ¿no? Y. Ajá. Es
0: lo que, que yo creo que es lo que muchas personas quieren. O sea, yo, yo veo que muchas personas empiezan una relación y quieren que la otra persona, o sea, sean su mundo, ¿sí me explico? Y es como, güey, no, sí. o sea, la gente tiene cosas que hacer, o sea... Eh, ahorita a mí me pasa que, digo, desde que estoy soltera, como que he estado saliendo y ya sabes, ahí jangueando, puteando, pues. Pero eh, <risa> eh, lo que más me ha servido verdaderamente es como... Eh, no sé, ¿cómo te digo? Eh, es que me han hecho esta pregunta como muchas ami eh, seguidoras, amigas, mujeres, ya sabes, de que, güey, pero ¿cómo le haces para que te valga verga? Ya sabes, obviamente, no, no, no en todo el nivel te va a valer verga, pero, o sea, sí es como, la gente tiene cosas que hacer, y, güey, para mí, para mí lo más efectivo es como no, o sea, no existen cuando yo no los veo, ya sabes, o sea, es como, pues, ajá, o sea, de que ahorita está existiendo conmigo, pero después, pues, tiene sus cosas que hacer y si me manda un mensaje porque se acordó de mí o lo que sea, pues, está chido y es como, ah, ok, tengo un bonito día, ya sabes, pero también como que siento que estas personas que empiezan a editear y empiezas a salir y como que empiezas a, que es obviamente algo que yo también hago todavía y como que empiezas a, a, rom, no romantizar, sino como de, ¿qué estará haciendo? y estará pensando en mi ¿por qué no me escribe? ya sabes y entonces eh, lo, lo más sano para mí en mi cabeza ha sido decirme a mí misma güey porque tiene cosas que hacer ya sabes o sea, es como la, la gente los humanos tenemos cosas que hacer ya sea ir al pinche office depot güey ir a trabajar hablar con tus papás este, ir al súper ya sabes o sea como que no puedes controlar cada aspecto de la otra persona y yo creo que eso es algo que pasa mucho en las relaciones ¿no? o sea como que te enculas y quieres saber qué está haciendo esa persona todo el día, si está pensando en ti, si cuándo se van a volver a ver, ya sabes, pero... Es imposible, o sea, es, es imposible llegar a tener y no es sano. O sea, creo que incluso en Ruby Sparks te lo es, es un gran ejemplo de cómo esto, si pudiera ser posible, es lo menos sano del mundo. O sea, no puedes pasar todo tu tiempo ni destinar todo tu tiempo a una cierta persona. O sea, es ridículo, es absurdo, es insano, es loco, está loco. O sea...
1: Sí, creo que... Creo que en general las relaciones son muy complicadas, en general cualquier tipo de relación que tengas con cualquier tipo de persona Y sí creo que la relación más compleja que podemos llegar a tener es con otra persona, o sea, en ese sentido, una relación amorosa Creo que es la más difícil de todas, es súper complicado y sí, es lo que dices, cuando, cuando él la escribe de cierta forma la hace ver dependiente de él. Dice: No, es que a fuerza tiene que estar conmigo porque ese es su mundo, ¿no? Y se da cuenta que está mal, porque a lo que iba es que en las relaciones se, se tiende a pensar, sobre todo en estas relaciones de, de amorosas, en que esa persona debe cubrir todas las necesidades de la otra. Cuando eso es, eso es inabarcable, es súper difícil. Y no, no, no es posible. Y no creo que sea. Si fuera posible, no creo que sea sano. Eh, si, no sé, siempre pienso en estos ejemplos ¿no? Si hay una persona que le gusta no sé, eh, no sé Que tú estuvieras en una relación, a ti te gusta mucho El cine y a la persona Con la que estás por alguna razón no es su tema eh, Pues tú necesitarías estar con Platicar con amigos, amigas Que les guste el cine y, Porque es una necesidad que tú tienes Y que esa persona no va a poder cubrir Y... Eso es algo que él no entiende Que Calvin no entiende en un principio Y dice, bueno, yo voy a cubrir todas las necesidades que ella tenga Y cuando se da cuenta de cómo sería Cubrir todas las necesidades Se da cuenta que es algo desgastante Y ella se incluso se convierte en alguien Que ya no es funcional como persona O sea, ya no es funcional porque todo el tiempo está llorando Lo está extrañando Y es una persona súper dependiente Entonces, eh, ahí es donde y me gusta que te lo muestre me gusta que te muestre estas diferentes fases de bueno puedo cambiar esto de mi pareja y, y ya lo controlo yo todo y te das cuenta que no funciona que no es como o sea que, que aunque pudieras hacerlo no querrías exacto
0: hacerlo. es que o sea por ejemplo a mí me pasa mucho que hay una pregunta que me encanta que eh, siempre antes hacía yo se la hacía a mis amigas y después hubo una amiga que me contestó muy sabiamente que eh, yo me acuerdo que le decía como de que, güey, es que me gusta mucho este güey, pero no me lo quiero coger porque me va a dejar de hablar, ya sabes, o sea, si sí era como, sí. ajá, y, y me acuerdo que se lo preguntaba a esta chava y una vez me contestó, ella me dijo, ¿por qué querría salir con un güey que una vez que cogieron, ya no quiere nada contigo? O sea... Y, y entonces como que me, ya sabes, dije, uy sí es cierto, o sea, qué estupidez. Y aparte, o sea me dice, justo cuando vas a empezar a salir con alguien, la parte sexual es súper importante, ya sabes. Entonces, o sea, como que creo que es la misma premisa. O sea, ¿por qué querrías estar con una persona que no quiere estar contigo. O sea, porque si no quiere estar contigo, pues no quiere. Para el sentido que sea, ya sabes, para ver películas, sí. para escuchar música, para ir al parque. Si no quiere estar contigo, no quiere estar contigo. ¿Por qué tú te aferras a, que, a querer estar? O sea, es que se me hace ridículo. Y es justo lo que le pasa a Calvin. O sea, Calvin es así de que, güey, o sea, vas a estar conmigo a la de a huevo. Y, y ¿Sí? se me hace muy ridículo. Y es justo lo que dices, es como... Ok, suponiendo que pudieras hacerlo, no querrías, güey, o sea, no querrías hacer eso porque al final Ruby se convierte en un personaje que uno no sabe quién es, dos, es miserable cuando está con Calvin, o sea, ya ni siquiera le trae felicidad. Que aparte también, si nos ponemos un poco del lado de Calvin, eh, el, el cumplir todas sus necesidades es algo también muy desgastante. O sea, tú como persona tampoco te puedes desvivir por otra persona porque tú tienes diferentes gustos, ¿ya sabes? O sea, por ejemplo, a lo mejor la siguiente persona con la que yo salga no le va a gustar escuchar viniles, ¿ya sabes? Y para eso tengo a Herminio. Y decirle, Herminio, ven, vamos a escuchar viniles. ¿Sí me sí. explico? Incluso con las amistades, por ejemplo, él me pasa con Fer, con Elita, con Ando, cada una este, como que tiene un papel diferente en, 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 en la amistad, ¿ya sabes? O sea, como que voy... Con cada una para ciertos temas Y si ¿sí me explico, o sea No va a haber una persona ideal Para ti, o sea, no va a haber una persona que uh -huh. sea Como absolutamente todo lo que tú Buscas en una persona, que también Es justo un poco el, el mensaje De Ruby Sparks, o sea no, Nunca va a llegar esa persona ideal que exactamente ajá que, que cumpla Todas tus necesidades, porque es ridículo Y es absurdo y porque los humanos somos súper Complejos
1: Sí, creo que ese es una, ese, ese punto de los humanos somos súper complejos es algo muy importante para para la película, el cómo él por mucho que escriba, por mucho que quiera ahondar en la identidad de este personaje nunca va a poder tener el control total de él porque hasta un momento ya tiene cierta autonomía y creo que es bien importante eso no de, de entender que no, no hay una persona ideal o no hay una persona perfecta y eso es lo que mucha gente busca en todos los aspectos, tanto a lo mejor físicos como emocionales, muchas veces más físicos, pues por lo que vemos son la imagen, pues vemos el físico de las personas. Pero no sé, yo eh, justo igual yo pasé como una etapa como la que tú estás pasando ahorita y que, que te la platiqué mucho, ¿no? El. como la mitad de este. No, más bien, como la primera, tercera parte de este año y la última parte del otro. Desde que yo salí con muchas personas y yo te contaba, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso. Y no sé, al final creo que. Creo que todos hemos pasado por estos puntos, nos quiera. Nos guste o no. Eh, porque creo que también es otra cosa. El protagonista es Calvin. Y es, creo también es muy importante que lo veamos desde la perspectiva de él. Porque creo que. Queramos aceptarlo o no. Y lo que quieres que lo aceptemos. Es que pues hemos todos pasado por. alguna cosilla de. de algún aspecto de este personaje. Y yo en algún momento también me pasó. Sobre todo cuando era más. Este. Pues, más joven. Cuando tenía. 20 años más o menos Creo que era más parecido a Calvin En cuanto al sentido de las relaciones En el que dices, no, es que quiero que... Ajá.
0: Todos hemos sido Calvin en algún punto Que yo creo que también es importante Reconocerlo, todos hemos querido eh, Que una persona viva A nuestros ideales de lo que creemos Que va a ser una relación
1: Sí, exactamente Y... Y no está bien, nunca está bien Y creo que es importante que la película Te lo muestra y te dice, es que esto no está bien y que, y que tú aceptes que en algún momento Tuviste esos comportamientos Y que ya no los tengas O que los trabajes lo más Posible Y por ejemplo, yo ahorita después de como Todas las relaciones que tuve En el pasado, ahorita estoy en una Muy chida en la que digo No sé, porque por ejemplo Mi, mi pareja es una persona que se dedica también al Bueno, que ya se dedica al cine y le gusta mucho el cine y, y y cuando te encuentras Con algo así, o sea yo nunca había Estado con una persona Que trabajara en el cine o que le gustara el cine o no, a, o no a este nivel Y justo Es una dinámica bien bonita Porque no, o sea A pesar de que yo soy mayor que ella No es una relación de poder tampoco Porque ella siempre me enseña muchas cosas O ella puede aprender cosas de mí también Y también y no sé, creo que justo lo bonito de una relación es cuando pueden convivir sanamente. O sea, y que no haya como estos dramas horribles. Y eso es como justo lo que estoy viviendo ahorita. Que creo que es la primera vez que estoy viviendo algo, algo así. Y me gusta mucho. Y me gusta mucho y lo disfruto. Y, y, y ver este tipo de películas sí si, si te hace... O sea, Si sí, sí te hace ver cómo todo antes estaba mal Y cómo has hecho cosas mal O te han hecho cosas mal a ti Porque pues también te puede pasar a la inversa ¿no? De que pues tu pareja sea la que te quiere controlar O manipular o cambiar de cierta forma Pero yo creo que lo importante siempre en una relación Es saber convivir con otra persona Y un poco lo que comentamos en un podcast Que ya grabamos y no ha salido Que es el de Jane Austen que en todas estas historias que estábamos hablando, eh, son, los personajes terminan cediendo buena parte de, de, su, de sus ideales para poder convivir con otras personas, ni siquiera solo con pareja, sino con familia. Y muchas veces también en relación a pareja, tienes que ceder o la otra persona cede en eh, ciertas cosas. Y creo que ese es el punto, que aprendan a convivir, que, que tenemos que aprender a convivir con otros seres humanos y entender que no son... Ni nunca van a ser lo que nosotros queremos que sea. No estamos con alguien por por lo que por lo que nosotros queremos que sea. Estamos con una persona, o creo yo que estamos con alguien, por lo que es, por quién es esa persona. Y creo que esto es lo importante, porque mucho mucho se cuestiona ahorita sobre las relaciones monogámicas o, eh, o el amor romántico, ¿no? Eh, pero yo creo que también hay que cuestionarse el... Eh, el queso puede funcionar Si las dos personas ponen de su parte siempre Y, y eso yo creo que y, y lo vemos en la película Cuando alguien no pone de su parte Que en este caso es Calvin Calvin solo quiere lo perfecto para él Pues sale mal y creo que es una gran representación de cómo sale mal Cuando solo nos enfocamos en lo que nosotros queremos Y
0: aparte, eh, algo muy <coughs> importante Bueno, algo que, con lo que yo siempre estoy chingando Es la comunicación eh, ¿También? Lo que dices uh -huh. de Calvin eh, Del ejemplo de la cocina Se me hace muy bueno porque La manera de decir las cosas O sea, qué diferencia Si este cabrón hubiera dicho Oye, estoy intentando leer ¿Crees que podrías cantar más bajito? Ya sabes, o algo así. O te vas a
1: otro Ajá, lado, ¿no? O, sea, o tú, tú te vas a cuatro, otro lado. Ajá, no sé. exacto,
0: porque al final, pues es, es una cosa de dos, o sea, también si ella está en la cocina y se está cocinando lo que sea, pues güey, lo más prudente es que tú te puedas ir a leer a otro puto lado también, ¿no? O sea, uh -huh. no sé, se me hace esta clase de cosas que hace Calvin, se me hacen como muy groseras. La parte donde yo más como que me sorprendo, que a mí se me hace una parte muy violenta en la película. Es cuando él le demuestra que tiene el control sobre sus acciones. Eso a mí me impacta muchísimo. Sí, o sea, esa parte es muy fuerte porque, aparte, es así de que, güey, tú no puedes hacer nada, ya sabes. O sea, casi casi le dices que estás pendeja, güey. O sea, yo te creé a ti, yo te uh -huh. inventé. Este, tú vas a hacer todo lo que yo diga y que la parte donde la empieza a controlar de que, y ahora habla francés y empieza a escribir enfrente de ella y entonces ella empieza a hacer todas estas cosas. Wey, se me hace súper fuerte, o sea, neta, sí se me hace muy violenta esa parte. Me gusta mucho, me gusta mucho porque es justo ya el punto el punto de quiebre, ¿no? O sea, es justo en el momento sí. en el que ya, pues obviamente todo valió madre. Y no me acuerdo en qué momento, pues ya hasta el final Calvin la deja libre, ¿no? O sea entiende, entiende ese güey que por más que quiera controlarla, que por más que quiera eh, desarrollar al personaje y hacerlo a, a su gusto, o sea, no va a poder controlar cada aspecto de ella y no va a poder controlar nada de esa relación. Entonces, me gusta mucho que el personaje sí llegue a esa conclusión. Es como de que, güey, pues ya, o sea, verdaderamente si la amo, a pesar de que yo la creé y la amo, pues la tengo que dejar ir. O sea, ella tiene que que vivir y tiene que ser libre y tiene que pues, descubrir su, su autonomía y algo que me saca mucho de pedo es que al final, spoiler alert, es que al final eh, no, no se acuerda, o sea, ya no se acuerda de nada, me gusta mucho, no lo entiendo, pero me gusta mucho, o sea, no sé si es porque ya sacó el libro y como que el libro se imprimió y como que de alguna manera se cerró el capítulo y entonces Ruby ya es libre como para... Ella ser una persona y shalala. No entiendo muy bien cómo funciona eso, pero me gusta mucho que no se acuerde. O sea, me gusta que es así como de que, ah, sí, eh, hola, no sé qué. Me gusta tu perro, shalala, ya sabes. Entonces, eh, no, no sé, me gusta mucho ese final. Muchísimo, porque también, por ejemplo, incluso que las relaciones terminen, o sea, muchas veces eh, puede que lo que se necesite es como tiempo para que cada uno como que... Eh, ponga sus prioridades en orden y como que, no sé, a veces uno nada más necesita estar solo y después chances se vuelven a encontrar en otro momento de su vida, ya sabes, donde los dos estén más estables o se sientan mejor en cuanto a sus personas, no lo sé me gusta mucho ese final porque se me hace realista, o sea, sí, sí siento que hasta se pudieron volver a encontrar, pero él tenía que dejarla ir, o sea, lo más importante es que él tenía que dejarla ir y tenía que dejarla ser libre, o sea ese es el mayor mensaje de Ruiz Parks a mí me encanta, o sea, me encanta porque Tienes que dejar a las personas ir, o sea, eh, el otro día de vi una imagen no. de, de señora, ah, perdón, ah. el otro día vi una imagen de señora que dice, el amor siempre con las manos abiertas, por si quiere llegar o por si quieren irse, y me gusta mucho eso, porque sí, claro, o sea, por supuesto, no, no puedes cerrar el amor, o sea, no, no puedes encerrarlo, no puedes hacer una caja, eh, entonces, no sé, me gusta mucho ese mensaje, me encanta Ruby Spice.
1: Sí, y justo lo que iba a decir es eh, No solo no, Igual y no tanto dejar ir a la persona Sino dejarla ser Y yo creo que es importante Y eso es como el, el punto no Que te subraya la película Deja que la persona sea No trates de controlar nada Y creo que Siempre hay que preguntarnos de dónde viene Y eso es algo que, no sé Me he preguntado Bueno, me pregunté hace tiempo De dónde viene la idea que tienes del amor o de lo que es una relación Viene de una película, viene de un cuento Viene de cómo, ves, cómo viste a tus papás Como en caso
0: de, volviendo un poco a 500 Days of Summer En el caso de Tom, que él la, visuación de la, la, pues sí, la visión del amor que tenía Era de una malinterpretación de la película The Graduate Entonces, o sea, <risa> así claro. era como él veía el amor
1: Sí, y... Creo que es importante cuestionarnos ese tipo de cosas, de, de dónde viene nuestra, nuestra, nuestra idea de que es una relación, ¿no? Y no lo sé, creo que... Pues eso, es <ríe> se me hace bonito el, el, el pensar en, en que una película te puede enseñar eh, cómo es una relación verdaderamente, cómo es en realidad una relación. Es complicado tener una relación de este tipo... En cualquier edad de tu vida Siempre va a ser complicado Pero creo que Lo importante es eso Saber convivir, dejar a la otra persona ser Y ser junto con la otra persona Y acompañar a la otra persona Creo que esa es también una palabra importante Que se están acompañando No es nada más de, de Tú estás conmigo o yo estoy contigo Sino que se están acompañando en lo que sea que es la vida Y y eso es bonito. Y algo que quiero mencionar también es que Calvin es un personaje que tiene mucho poder siempre. ¿Sabes? Y te lo presentan así, es una persona muy admirada porque es el gran escritor. Y él, pues solo por ser hombre y por ser gran escritor, ya tenía muchísimos, muchísimos, eh, muchísimos beneficios y estaba muy por encima de las parejas que él tenía, ¿no? Incluso con la chica, la que vemos en... En la fiesta, ya es que la, él la lleva a una fiesta Como para que ya empiece ahí a convivir con otras personas y, y en la fiesta se encuentra su exnovia Y su exnovia dice... O sea, se ve que él hacía sentir mal a su exnovia Y le decía... O sea, que no la respetaba como escritora Y ella cuando... Cuando él eh, se encuentra en la fiesta Y él dice, no, pues es que ¿qué crees? Ya eh, terminé de escribir mi novela Y... Y, y ves que ella está ya haciendo su carrera, ¿no? Como escritora. Pero él básicamente le dice lo mismo, ¿no? Le, básicamente es lo que le dice a Ruby. Le dice, yo te inventé. Pero en este caso es, es algo mucho más aterrizado porque no la inventó literalmente, ¿no? Sino que él, digamos que la metió de alguna forma. Y como lo dice su, su exnovia, le dice, es que cuando me presentaste como a este círculo de personas de, del mundo de los libros, eh, lo hiciste más como a regañadientes No querías hacerlo Y a pesar de eso, él se lo reprocha y le dice No, pues es que estás donde estás Por, por mí, básicamente es lo que le dice no Entonces, eh, justo Es lo que decía al principio, las relaciones de poder Y el poder que crees que ejerces sobre la otra persona Yo creo que es horrible eso Y muchas veces Que es también algo que le pasa al personaje eh, Él dice, es que cualquier chica que quiera conmigo Solo, lo, solo quiere conmigo por mi... Pues por lo que escribo y por la idea que tienen de mí como escritor. Y pues la verdad es que no quieren algo más conmigo. Y él no se da cuenta que él está haciendo lo mismo hasta el final. No se da cuenta que él hace lo mismo. Él solo quiere estar con una chica porque cumple su ideal de lo que él quiere. Y creo que es muy importante, muy, muy, muy importante recalcar que él es escritor. Que él es famoso, que tiene muchísimo poder. Bueno, no tantísimo, ¿no? No es Woody Allen, pero... O sea, no es el Woody Allen de esta película, ni el Woody Allen de los libros. Pero es una persona, pues, muy influyente, vaya. Y y eso, creo que ese tipo de personas tienden a controlar más. Y tienen... Como tienen el control de todo siempre. Y tienen... Eh, el poder siempre Pues buscan ejercer ese poder en todo tipo de relaciones Y yo creo que es muy común Desgraciadamente, creo que es muy común el, el que haya estas relaciones de poder Pero yo sí les puedo decir que Traten de evitarlas a toda costa Cuando su relación no se trata de eso De ejercer poder sobre la otra eh, Es increíble Y es muy, muy muy increíble Y de nuevo A mí me está pasando ahorita Porque por ejemplo Yo creo que también algo muy importante es que esa admiración sea mutua y esa, ese, esa atracción por el trabajo de la otra persona sea mutua. Cuando no es así, muchas veces suceden estas situaciones de juego de poder. Y por ejemplo, en mi relación, me encanta porque eh, yo lo admiro a ella. Ella me admira a mí y es muy bonito y es como muy sano, creo. Y no, y no hay forma de que haya este... Esta forma de ejercer poder y esta forma de controlar a la otra persona. y Me gusta por eso. Y no sé, pensé mucho en eso en cuando estaba viendo ruby Park. En todo lo que puede ser una relación chida. Porque no solo te, te muestra cómo no deberías hacer las cosas y cómo no debes actuar. Y te pones a pensar en cómo de bonito puede ser cuando, cuando sabes convivir con otra persona. Eso me gusta mucho. Y, uh -huh.
0: Qué chistoso que aparte tú la viste como en un momento muy bueno de tu relación Y yo la última vez que la justo, vi ajá. como con alguien Fue justo porque se la puse como enseñándole Ya sabes, de que mira, <risa> esto no se puede hacer sí. Ya sabes, o sea eh, Pero sí, me encanta Ruby Sparks Qué bueno que te gustó, me da mucho gusto Sabía que te iba a gustar O sea, sí, sabía que chile. a diferencia de 500 Days of Summer Esto sí te iba a gustar eh, y yo acabo de ver una serie, que seguramente ya la, ya la vieron por todos lados y ya, o anunciada, que se llama Todo va a estar bien, eh, ah, sí. me encantó, a mí me encantó Todo va a estar bien, la verdad se las recomiendo muchísimo, o sea justo creo que habla de las relaciones en un nivel muy real y sobre todo las relaciones que ya involucran hijos, eh, lo cual ya es otro nivel de relación sí entonces eh, me gustó mucho porque también se siente una serie mexicana, real este, palpable ya sabes, no sé, me gustó mucho les recomiendo mucho, todo va a estar bien o sea, me encantó, de verdad me fascinó, la acabo de terminar y dije wow, qué gran serie, me gustó muchísimo eh, y pues justo también habla como de este esquema de relaciones reales, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a los saludos que los tenemos atrasados desde el episodio de Cinema Paradiso, el episodio donde ah, Herminio y yo decidimos terminar el podcast. Eh,
1: <risa> yo no me acordaba de eso. Eh,
0: voy a empezar con los saludos uh -huh. a Zuleimic y a Estudios Mollegón, que nos pusieron ahí los stickers de una camarita y el rollo y unas tijeras y un jueguito que se quemó el cine. Ah, qué chido. <risa> Sara Momiet nos pone eh, una cinta, un besito de monitos y unas tijeras. Muchas gracias por escucharnos. Cuando había Alvarado, como siempre, una cintita, eh, unas tijeras y un besito. Muchas gracias por escucharnos.
1: Jesús Emilio nos pone igual una cinta, unas tijeras y dice Rayos, me atrasé este episodio y el de Guillermo del Toro estuvieron geniales. Eh, la verdad es que ustedes tienen, hacen un trabajo fantástico, muchas felicidades, insisto en que sería interesante un episodio sobre Game of Thrones, ojalá podamos hacer ese Ojalá para episodio. la tercera
0: temporada, ya lo hagamos
1: Exactamente, muchas gracias Jesús, Carlos de Doritos nos pone una cinta, un beso y una unas tijeras Y
0: tenemos a Regular Guitar Guy nos pone una cinta, unos fueguitos y unos besitos eh, otras películas de Tornatore que son muy bellas a mi parecer The Best Offer y Malena las tres con música de Ennio Morricone claro eh, nos faltó hablar ese día es que ese día yo me acuerdo que iba a profundizar sobre los soundtracks de Ennio Morricone algo pasó perdí la idea y, y ya pero sí luego deberíamos de comentar
1: eh, ¿Podemos, hacer, podemos hacer un especial de Ennio Morricone podría ser sí
0: podría ser estaría un gran episodio hay que pensarlo muchas gracias por escucharnos Closo nos pone fueguitos una cinta una cámara y un besito definitivamente cuando proyecta la película de Alfredo es el mejor momento, pero también descansa mucho mi alma cuando ves que Alfredo no se murió en el incendio Postdata, reí mucho cuando Miros dijo que la vida es bella porque la vida es horrible ¿sí? tan cierto por eso vale la pena verla y Herminio debe darle una oportunidad, Herminio, ¿ya viste?
1: lo voy a considerar seriamente
0: gracias por escucharnos y...
1: Carusel de Doritos dice Mi parte favorita es cuando Alfredo proyecta La película sobre la plaza Me enamoré de... Ah, sí, esa parte es muy bonita Sí, esa está bien esa
0: bonita Esa parte, ya no me acordaba, no la mencionamos Esa parte es muy bonita
1: Es gran, gran, gran escena sí. Atenea dice La verdad me encanta escucharlos Pero le adelanto 15 minutos en donde el cada semana Dice que está muy cansado
0: ya viste al Es que
1: siempre estoy cansado Siempre estoy cansado, lo siento mucho, mucho Lo siento muchísimo eh, dice Son Flowers in the Road. Jajaja, eh, ja, ja, todos menos Herminio. No entiendo. no entiendo. fue A lo mejor fue porque no me ha encantado la película, ¿no? Ah,
0: puede ser. Una morrita punk. Una mor Nos pone. <risa> sí. eh, gracias por escucharnos. Eh, Herminio, ya tienes que cortar esa parte donde dices que estás muy cansado. Eh, emoji de cámara, cintita, eh, tijeritas, besito y algo de prohibido. Y el este para decir acción. La claqueta. Ay, sí, eso. Decepcionada de que a Herminio no le haya gustado. Se sintió muy personal e hiriente. Cancelado. Ya viste, a Herminio, wow. O sea, no fui la única.
1: Herminio cancelado. Herminio, Herminio cancelado. cancelado que no le gustó.
0: Gracias por escucharnos. Este
1: Cinema Paradiso. Jania R. Romero dice: Mi momento favorito es llorar. Defini llorar definitivamente. Pero. Todos los momentos paternales de Alfredo con Toto me encantan.
0: Ah, sí, son muy bonitos. Muchas gracias por escucharnos, Tania.
1: Muchas gracias. Tengo unos
0: saludos a Pavales Genial que siempre nos, nos pone, no nos siempre comenta, nos pero siempre nos menciona. Muchas gracias por escucharnos. Eh, ahora pasemos con los de Woody Allen. Eh, Vanessa Ajá, Montes Son poquitos, ¿no? Son poquitos Porque de verdad Fue un episodio como muy controversial Te digo, como que hubo gente Que ni, ni siquiera le, le dio like de que,
1: Sí, dijo Aquí, aquí no entro Ajá,
0: de que no, 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 no no, Yo no me voy a meter en esto eh, Vanessa Montes 12 Dice Esto de la vida adulta es complicado Ya por fin al día Excelente capítulo como siempre Un viejito Y una cara de vómito Podcast Paradiso y Niñas Bien In the same room What is this, a crossover episode <risa> <risa> Muchas gracias Por escucharnos Vanessa
1: Arroba Closu Nos pone un viejito Una, una, <risa> una cebolla, cebolla y, un,
0: <risa>
1: y una carita De vomitando espero ningún, <coughs> espero ningún denier Se quede entre el público
0: <risa> no Es impactante Toda la evidencia denier.
1: <risa> es impactante toda la evidencia que muestran en el documental Pero lo que más me impactó son las llamadas por teléfono grabadas Y cómo se ve que Woody Allen tenía tanto poder Y manipulaba a la prensa con sus statements Y decía que Mia Farrow solo quería atención y dinero Cuando ella ni siquiera daba entrevistas sobre el tema Para proteger la privacidad de sus hijos También me enojó un buen Cuando los psicólogos estaban analizando a Dylan Y en lugar de salir... Ellos o la policía a dar las conclusiones De toda la investigación Sale Woody Allen de la nada Todo intrusivo e ilegal Todo un manejo de piar súper agresivo Y abusivo Ahora todo lo que hizo Se ve súper desesperado Y solo da vibras de que es culpable Dice Closu Sorry por el comentario largo Es que me clavé demasiado Yo también amaba su cine Qué triste ¿no? Entiendo,
0: es que sí ver, es, es impactante O sea, sí es impactante Verdaderamente el ver cómo la cantidad de poder que tenía y, y pues como alguien que puedes admirar tanto puede ser tan mierda. Porque lo que dice Klosu es cierto, es eh, todo lo que hace, o sea, todas sus acciones son como de que sí es culpable. O sea...
1: Sí, exactamente.
0: Muchas gracias por escucharnos, Klosu. Cuando eh, David Alvarado pone un viejito y una cara de vómito Gracias, Juan David. Adriana Pureco, muy controvertida la vida y proceder de este talentoso personaje. Sin duda, Adriana, muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias. Eh,
0: Carosel de Doritos
1: nos pone un viejito, una cebolla. Supongo que por rabo verde, ¿no? Sí, por rabo verde. Eh, Carolina dice: Me gustó lo del viejo rabo verde. Te <ríe> ando. Y. Básicamente eso es todo, ¿no? ¿Creo? Sí,
0: muchísimas gracias por escucharnos. Ando, ¿le quieres dar un saludo súper rápido a la gente? Hola. Gracias por todo, Gustavo. Ando fue. La... Ando fue la que. Esta vez. <ríe> Ando fue la que dio el emoji de viejito Rabo Verde, entonces, pues bueno, ¿qué emoji nos van a dar ahora, Herminio? ¿Una máquina de escribir,
1: mm, dirías tú? Yo diría que sí, justo estaba pensando en una máquina de escribir. ¿Hay máquina de escribir? Y Buena pregunta. <risa> Puede ser algo que haga referencia a escribir y a una chica, ¿no? O sea, pueden ponernos una pluma, un papel, una chica o... Una máquina de escribir Ustedes de... tienen
0: libertad creativa Como sea Para poner los emojis Que quieran Para Así interpretar es. esta película Entonces eh, Pues bueno Ustedes sorprendanos De entrada Yo creo que una máquina de escribir O un papelito Y una chica Una chica linda y pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Podcast Paradiso, en Instagram y en Twitter. Si en Spotify no se han suscrito, suscríbanse. Es súper importante que se suscriban, por favor, por favor. Y en Apple Podcast, si les gustó este episodio, denle cinco estrellitas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Hasta pronto. Hasta pronto.